0: Eu estou muito feliz de encontrar o um salão tão cheio Eu pensei que fosse com esse engarrafamento aí da Avenida das Américas fosse Fazer a palestra só para os desencarnados e o coletivo vermelho Mas que bom <risos> que estamos aqui chegando E Eu, eu vou dizer para vocês como é importante, a Regina está convidando a todos para fazer o curso, que vai começar agora, os cursos vão começar em março. As palestras são um convite para estudarmos, porque muitas vezes a gente está numa palestra e tem uma dúvida, não pode interromper o palestrante para fazer uma pergunta, mas no curso a gente vai tirar todas as dúvidas, a gente vai aprender muito, então fica o convite. Quem já fez todo o Pentateu, começa tudo de novo, vale a pena. Porque nós todos que chegamos ao Sema, temos um divisor de águas em nossas vidas: AC e DC, antes do curso e depois do curso. Nós não seremos mais as mesmas pessoas depois que começarmos a estudar e entendermos que o conhecimento da doutrina espírita amplia as nossas percepções, muda o nosso ponto de vista sobre uma série de coisas, de interpretações equivocadas que trazemos ao longo de muitas encarnações. Então, sejam muito bem-vindos à nossa casa aos nossos cursos. E o tema de hoje é um tema que, se nós não entendermos... Eu não dei o recado direito. E se nós não entendermos essa, essas questões, que são as primeiras de O Livro dos Espíritos, não adianta estudar o resto do Livro dos Espíritos. Primeiro, a gente tem que entender estas questões que vamos falar hoje. E vou falar de uma maneira muito simples, muito clara. Apesar de ser um tema desafiador... Falar sobre Deus, falar sobre alguma coisa que é inconcebível, indefinível, a gente tem como se entender dentro do nosso nível evolutivo esse conceito que a doutrina espírita nos traz. Então, eu vou começar o nosso estudo de hoje convidando a todos para fazermos uma viagem no tempo. Vamos voltar à época do, das cavernas, dos primitivos. E eu pergunto para vocês, será que os hominídeos, os primeiros habitantes do nosso orbe, eles tinham a ideia de Deus? Eles entendiam que existia Deus? Sim ou não? Sim. <risos> E quem diz isso não sou eu, são os espíritos que responderam a Kardec na questão 650, quando ele trata da lei de adoração. Kardec pergunta: o sentimento inato de adoração, o sentimento de adoração é inato ou ele precisa ser ensinado? E os espíritos responderam que todos os seres humanos. Trazem consigo o sentimento inato da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Por isso, nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Naturalmente, que os primitivos não tinham esse conceito tão tão bem formulado. Mas eles entendiam que aqueles fenômenos da natureza, os raios, as tempestades, os ventos, vinham de algum lugar de alguém que mandava aqueles, aqueles raios. E eles achavam que alguém estava com raiva deles. E como, então, aplacar esta ira destas, desses seres invisíveis? Eles começaram a fazer, então, Rituais de adoração. E nesses rituais de adoração, de repente, começaram a fazer sacrifícios para agradar a esses deuses desconhecidos. Começaram com sacrifícios de animais e depois chegaram até sacrifícios de humanos. E esse sentimento de adoração de alguém que eles não conheciam, mas temiam foi se prolongando e chegou até as primeiras civilizações, como a Grécia e a Roma, onde também a mitologia tinha um nome para cada fenômeno da natureza. Por exemplo, Marte, deus da guerra, Poseidon, deus dos mares, Cronos, deus do tempo, Afrodite, deus da beleza, e assim por diante. Então, o politeísmo, Começou a é, ter uma, um fundamento e foi e, e sendo uma herança para outras civilizações, como Roma, por exemplo, que também tinha o politeísmo, seus deuses, até outros nomes mais os deuses. Porém, Moisés, 2.500 anos antes de Cristo, trouxe o monoteísmo. Ele mudou este conceito de Deus. Para conter aquele povo, naquela época, ainda muito rude, muito ignorante, Moisés também, ele trouxe um Deus que era um Deus parcial, vingativo, colérico. Por que ele fez isso? Porque ele achava que as pessoas tinham que ter um medo, ter, é, a dominação era através do medo. Então, Deus deveria ser temido e não amado. Jesus, então, veio trazer, como uma segunda revelação divina, há dois mil anos, uma nova, um novo conceito de Deus. Ele veio mostrar que Deus era Pai de amor, misericórdia e compaixão. E pela primeira vez chamou Deus de Pai. Deus deveria ser amado e não temido. Mas também Jesus sabia que não seria muito bem compreendido naquela época. Não existia o perdão, ninguém entendia o que era perdão, amar os seus inimigos, como assim? Então Jesus, na última ceia, falou para os seus discípulos que pediria ao Pai que enviaria um outro Consolador, que nos ensinaria tudo o que ele disse de uma forma muito simbólica, metafórica, através de parábolas. E este Consolador nos explicaria tudo. E, sim, esse Consolador veio no final do século XIX, que foi a terceira revelação divina, que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo, o que, que ele fez? Ele desconstruiu aquela figura antropomórfica de Deus, como um velhinho de barba branca sentado num, numa nuvem, enviando recompensas para uns e punição para os outros. O Espiritismo vem nos mostrar que Deus não era um ser limitado e circunscrito. Então, Ele nos apresenta Deus, representado pelo infinito, aquele que não tem começo nem fim. Então, não foi por acaso que Kardec colocou na primeira pergunta, que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, porque o pronome quem, ele define uma identificação, uma origem, a natureza de alguém. Por exemplo, quem é Jesus? Jesus, filho de Maria e José, nasceu em Belém. Agora, que é Jesus? É um pronome relativo, que ele vai identificar, então, a qualidade, a atividade. Que é Jesus e é o autor dos ensinamentos que vieram dar a, a mensagem de Deus. Então, que é Deus? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então essa resposta muda tudo. Mas Kardec quer saber mais. Na questão número 4, ele pergunta: Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: Num axioma que vocês aplicam nas vossas ciências, não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E depois acrescentam, Deus não se mostra, Ele se revela pelas suas obras. Olha só, tem lógica, tem lógica. Kardec nos convida a raciocinar. É só a gente examinar as obras da criação, a natureza, para a gente verificar a sabedoria, a harmonia, todo o equilíbrio do universo. Quem criou as plantas, os seres vivos? Quem determinou a lei da gravidade, a lei da atração? Todas as leis da física? Alguma inteligência superior que não é o homem. Então, a existência de Deus não é apenas uma realidade comprovada pela revelação divina, mas também pela evidência material dos fatos. E, por incrível que pareça, ainda hoje encontramos pessoas que dizem que tudo aconteceu por acaso. Muitos cientistas têm essa teoria. Acontece que o acaso não existe. O acaso é cego e ele não pode produzir que uma inteligência produz. E quem confirma isso foi o Dr. Cressey Morrison, diretor do Museu de História Universal de Nova York, um cientista, um famoso pesquisador, que ele publicou um artigo onde ele apresenta sete razões científicas da existência de Deus. Esta, esta palestra também é do Divaldo, ele fala muito sobre esse Dr. Cressy Morrison, e eu estou compartilhando com vocês. Então, a primeira razão da existência, da prova da existência de Deus, disse Dr. Morrison, é a beleza do universo. Ele comparou inúmeros dados do nosso planeta, como, por exemplo, a distância da Terra ao Sol, a distância da Terra à Lua, a, a, a crosta terrestre, todos esses dados, se fossem um pouco diferentes, alguns metros diferentes, a vida na Terra seria impossível. Porque as temperaturas seriam tão altas ou tão geladas que nós não conseguiríamos sobreviver aqui. Por isso eu creio em Deus, disse o Dr. Morrison. A segunda razão, a vida. Como é que a vida acontece? Nunca ninguém conseguiu reproduzir num laboratório uma folha sequer. Se nós examinarmos bem, tudo é planejado meticulosamente para que aconteça da forma que acontece. E é interessante que Lavoisier, quando falou, no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, nada se cria porque tudo já estava criado quando nós chegamos aqui. Quem pensou? Alguém pensou. Por isso eu creio em Deus. A terceira razão, o instinto dos animais. Muitos animais, como o salmão, a enguia, a tartaruga, quando chega a época da desova, eles voltam ao mesmo local onde eles nasceram, mesmo que para isso eles tenham que nadar milhares de quilômetros pelos mares e oceanos. O João de Barro, por exemplo, na primavera, ele aponta o bico para saber em que direção o vento do inverno vai soprar e constrói a sua casinha com a abertura na direção oposta ao vento, porque senão os seus filhinhos vão morrer. Ele não erra nunca. Por esta razão, eu creio em Deus. A quarta razão, os genes e os cromossomos. Todos nós Somos o resultado de genes e cromossomos. Ali está a humanidade inteira. A cor do cabelo, a cor dos olhos, o caráter, a personalidade, as emoções. Quem criou os genes e os cromossomos que determinam a individualidade de cada criatura? Por isso eu creio em Deus. A quinta razão... O nosso corpo, o nosso corpo é uma máquina perfeita, jamais foi reproduzida em laboratório. Cada órgão funciona no automatismo inteligente para que a vida aconteça. Por isso eu creio em Deus. A sexta razão, a inteligência. O instinto, disse Dr. Cressey Morrison, é semelhante a uma nota monótona que se repete sempre, é sempre a mesma, é sempre igual. O João de Barro vai construir a sua casa sempre daquela maneira, nunca vai mudar o seu projeto arquitetônico. Mas a inteligência do homem são as sete notas musicais, aquela capacidade que nós temos de conceber que compõe toda a sinfonia da natureza e Deus é o mestre desta orquestra, é o maestro dessa orquestra e a sétima razão, o equilíbrio do ecossistema. A ciência já descobriu cerca de 750 mil famílias de insetos e eles não crescem além de um, de um tamanho e também eles têm uma vida útil, pequena, porque senão eles invadiriam o nosso, o nosso sistema aqui e a vida seria impossível. Por isso eu creio em Deus. Mas será, Kardec perguntou, que o homem tem condições de compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos responderam que não. Falta-nos o sentido. Por quê? Porque ainda temos as nossas faculdades muito inferiores. Mas, dizem, a proporção que o homem se eleva acima da matéria, o seu raciocínio vai se ampliando, a sua percepção vai se alargando e o seu pensamento vai, então, penetrando no âmago das coisas. E Kardec colocou isso muito claro na questão 100, quando ele fala da escala espírita, e ele coloca o nosso nível evolutivo e a nossa compreensão de Deus. Então, na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, nós, nós temos a intuição de Deus, mas não compreendemos bem. Já na segunda ordem, dos espíritos mais evoluídos, os espíritos bons, Diz Kardec, eles já compreendem Deus e gozam da felicidade pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. E na primeira ordem, que é dos espíritos puros, que já chegaram ao topo da escala evolutiva, como Jesus, estão em comunhão direta com Deus. Por isso Jesus disse, eu e o Pai somos um. No, no livro A Gênese, capítulo 2, Kardec dá uma, uma, faz uma comparação muito interessante dessa, dessa nossa evolução, desse nosso entendimento sobre Deus, quando ele diz o seguinte: As imperfeições nossas são como um nevoeiro que encobre uma montanha, onde não se tem uma visão muito clara do que existe lá no topo, lá em cima. À medida que os espíritos vão alcançando patamares mais elevados em sua evolução, é como se eles estivessem subindo esta montanha e onde o nevoeiro vai ficando mais rarefeito e vai, aos poucos, se dissipando, até que, quando alcançarem o topo da montanha, não terá nenhuma nuvem, o céu estará inteiramente limpo. Eles terão uma visão inteiramente clara do sol. Assim, a criatura, ao se aproximar do Criador. Mas o entendimento de Deus não ficaria completo sem aquela questão que tra Kardec traz logo a seguir, que são os atributos de Deus. É o infinito de suas perfeições. Então, Deus é eterno, nunca teve princípio nem terá fim. É outra coisa que a gente não entende. Ele é único, não existe outro Deus. Ele é imutável, ele é imaterial, onipresente, onisciente, onipotente. Tudo pode, tudo sabe. E infinitamente bom e justo. Então, eu peguei aqui duas, dois atributos para trabalharmos um pouquinho aqui por conta do nosso tempo. E o primeiro atributo de Deus é a onipresença de Deus. O que, que significa onipresença? A onipresença significa que Deus está em toda parte, em todo lugar. Esse é um atributo que muita gente se questiona, pensando, mas o universo é tão grande, será que Deus olha para a gente? Ele sabe o que está que acontecendo com a gente? Nossa, assim, uma mísera criatura, um grãozinho de areia nesse orbe. Será? Quem nos deu uma resposta brilhante para a gente entender mais essa onipresença foi o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele dá a seguinte definição. Ele diz que nós estamos mergulhados no pensamento de Deus como os peixes no oceano. Olha que coisa linda. Estamos mergulhados no pensamento de Deus como os peixes no oceano. Significa que o pensamento de Deus é um plasma divino. É um fluido cósmico que está presente em todo o universo. Fica mais fácil da gente entender assim. E Kardec, em A Gênese ainda fala um pouquinho mais. Ele diz... Vamos supor um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Um fluido cósmico, inteligente, que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. É a natureza inteira mergulhada no fluido, no fluido divino. Portanto, cada movimento, cada pensamento é captado por Deus, que tem o poder de interferir mesmo nas coisas mais insignificantes O que o Kardec chamou de providência divina Eu estava fazendo esse estudo aqui, preparando Quando eu me lembrei de uma experiência que eu passei Que tem tudo a ver com essa onipresença Eu estava com vontade de comer uma pizza Era noite, fiquei com preguiça de pegar o carro numa pizzaria. O que, que eu fiz? Fui na internet, vou pedir não, um iFood, um delivery. Aí cliquei lá, pizzaria na Barra da Tijuca. Bom, a gente sabe que todo celular, todo computador, todo tablet, tem um endereço IP. É como se fosse um CPF que só aquele aparelho tem no mundo. Então, o celular ele tem o 5G, o Wi-Fi, ele está conectado a uma rede chamada GPS, que nos localiza onde quer que estejamos. Assim que eu digitei ali, apareceu uma lista de pizzarias com a pergunta, quer telefonar? Aí eu fiquei pensando, o Google sabe onde eu moro, o meu CEP, a minha localização, sabe o meu perfil de consumo, as minhas preferências... Então Deus, por que Deus não saberia onde é que eu estou? O Google sabe, Deus tem que saber, pensa bem. Então, é claro que Deus me conhece particularmente, talvez seja meio difícil a gente entender isso, mas esse princípio que me foi apresentado pela doutrina espírita, de uma forma mais racional, como o um princípio que é o autor de tudo, que antecede a minha vida. Ele conhece cada parte de mim, cada angústia, cada queda, cada dor. E ele me olha com o olhar de pai. Eu diria de mãe também. Pãe, Deus é pai, pai e mãe. Mas, interessante, que não foi preciso nem uma tecnologia, nem telefone, nem internet de banda larga, nem wi-fi, para o rei Davi, mil anos antes de Cristo, ter este mesmo insight sobre a presença de Deus em toda parte e dentro de si mesmo. Quando ele compôs o Salmo 138, que está no livro de Salmos, este livro de Salmos era um livro de música dos judeus. E Davi, das 150 músicas que tem ali, ele foi o autor de 105 músicas. imagino que Davi estava num daqueles seus dias de profunda meditação, procurando se, se inspirar para escrever a música, e ele entrou num estado de êxtase e vivenciou uma experiência maravilhosa. Ele ficou tão impactado, tão maravilhado com a sua descoberta. Que ele escreveu um poema intitulado "Senhor, eu sei que Tu me sondas". Alguém já ouviu este, já leu esse salmo, já ouviu essa música? O coral, nosso coral do, a daqui canta. E se a Regina quiser cantar a primeira frase? Quando eu falei que ela começou a cantar, eu não me atrevo porque vocês vão jogar tomate em mim. Eu sou super desafinada. Senhor, eu sei que tu me sondas. O que significa sonda? Sonda é aquele aparelho de perfuração de poços, petrolífero, né? que se usa para procurar petróleo em, alto, em grandes profundidades, no mar, na terra, porque os olhos humanos não conseguem alcançar. Sonda também é aquele exame que a gente faz para ver lá dentro, colonoscopia, endoscopia, ó, aquele aparelhinho com aquela câmera lá dentro, para ver se a gente tem algum problema. Senhor, eu sei que tu me sondas. É exatamente isso que Davi queria dizer. Deus é a sonda que vai até o nosso mais íntimo, ele sabe tudo tudo que se passa conosco. Ele está presente em cada célula do nosso corpo. Conhece cada pensamento, cada sentimento e cada emoção. Olha que lindo o Salmo. é pequenininho, eu vou ler para vocês. Senhor, eu sei que Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas. Lindo, né? Senhor, eu sei que tu me sondas. Mas na nossa pequenez, nós não acreditamos muito nisso. Nós temos dificuldade de perceber esse pai que é um amor abundante, que nos conhece de uma forma íntima e pessoal. Mas por que esta incredulidade? Por que nós duvidamos da presença de Deus em nossas vidas? É porque ainda trazemos cristalizado na nossa mente aquela concepção de um Deus que nos foi apresentado muito distante, como se fosse uma autoridade inacessível. Sabe quando a gente quer falar com um rei, ministro, presidente, diretor, presidente? Como é que a gente faz? A gente primeiro tem que passar pelos assessores. A gente não consegue chegar lá, não? direto. Aí os assessores vão ver se a gente tem condições de, se encontrar, de nos encontrarmos com o chefe. Então, é assim que nós nos sentimos, às vezes, na presença de Deus. Ah, eu vou fazer uma prece para o meu mentor, porque Deus não vai me escutar. Não é assim? Então, é assim que nós nos sentimos, na hora que a dor bate na nossa porta. Quando estamos passando pelo sofrimento, achamos que Deus nos abandonou. Quem sou eu, uma mísera criatura nesse imenso universo? Então, a gente apela para o mentor. Mas é nessa hora que nós estamos sendo testados na nossa fé. É nesta hora que nós temos que saber se a nossa fé é ainda aquela fé vacilante de quem construiu a sua casa sobre areia, que vem a tempestade e derruba a casa. Ou a nossa fé já é aquela fé robusta de quem construiu a casa sobre a rocha. E vem o vento, e vem a tempestade, e a casa está ali firme. Tem uma história muito interessante, muito bonita, de um voo que o avião, de repente, entrou numa turbulência. E começou a sacudir, a sacudir, os passageiros ficaram apavorados, começaram a gritar, vou morrer, vou morrer. Todo mundo ali desesperado. E no banco da frente tinha um menino, uns oito anos, calmo, tranquilo. Depois que o avião saiu daquela turbulência, voltou tudo ao normal, alguém perguntou para o menino, você não ficou com medo, não? Por que você ficou tão tranquilo? Ele respondeu, meu pai é o piloto deste avião. Então... Meus irmãos, Deus é o piloto das nossas vidas. Vamos entender isso? Quando a tempestade chega, quando a turbulência chega, nós precisamos nos lembrar disso. Ele é o comandante do universo. Então, por que temer? Vamos então para o segundo atributo de Deus. Soberanamente justo e bom infinitamente justo e bom significa que Deus não pode ser um milímetro, um por cento mal então eu vou perguntar para vocês quando nós estamos doentes estamos numa cama de hospital ou passando por uma dificuldade uma perda um problema financeiro será que Deus sabe o que está acontecendo conosco? Sabe ou não sabe? 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 Tem certeza? Sabe. Deus pode tirar a nossa dor? Pode ou não pode? Vocês estão bem assim. Pode tirar a nossa dor? Pode. Deus quer tirar a nossa dor? Quer? Quer. Por que que Ele não tira? Deus sabe... Deus pode, Deus quer. Por que, que ele não tira? Por que Deus permite sofrimento, injustiça, desigualdade, enfermidade, se Ele é soberanamente justo e bom? Todos nós já fizemos essa pergunta aqui. Todos. Então, já que a gente está na época da internet, eu vou para o Google, vou perguntar ao Google. O Google sabe tudo. Causa das aflições à luz da doutrina espírita. O que, que o Google vai me responder? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Bem-aventurados os aflitos, item 4, justiça das aflições. As vicissitudes da vida têm uma causa. E visto que, visto que Deus é justo, esta causa deve ser justa. Já mudou, já mudou o nosso conceito. Então, Kardec logo a seguir, é esse, esse capítulo é dever de casa para vocês. Ka Kardec logo a seguir fala assim, as, justiças, as aflições têm duas origens, ou elas foram causadas nesta vida ou em vidas passadas. Porque se estamos numa casa espírita, já sabemos que temos... Muitas vidas, já tivemos muitas, teremos outras. A mortalidade da alma, a pluralidade das existências. Então, Kardec ainda fala mais uma coisa interessante, que a maioria das nossas aflições foram causadas nesta vida. É só a gente examinar um pouquinho o que está acontecendo. É o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ambição, o nosso comportamento eles causam as aflições que nós sofremos. Quantas uniões infelizes, por exemplo, foram causadas porque foram fruto de interesse e não de um amor sincero? Quantas brigas em família, porque não há tolerância, paciência e compreensão? Quantos filhos nos dão problemas porque não soubemos educá-los? Direito. Não trouxemos na evangelização quantas doenças causadas pela alimentação errada, pela vida sedentária e descuida com a saúde. Porém, se as causas de nossas aflições não estão nessa vida, elas estão em vidas passadas. Por quê? Porque estamos aqui para resgatar os erros do pretérito. Estamos aqui para aprender, para evoluir, para melhorar. E Deus é tão bom, mas tão bom que nos dá novas oportunidades em novas encarnações. E mais, ele é tão maravilhoso que nos dá a dádiva do esquecimento do passado. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei o que, que eu fiz, coisa boa não foi. Eu não sei quem eu fui, o que, que eu fiz. Mas só a única coisa que eu sei é que eu estou aqui para melhorar e Deus me dá todos os recursos que eu preciso, Deus me dá uma família amorosa, pais que me educam, instrutores, professores, me dá uma casa espírita para eu aprender, todos os recursos estão à nossa volta. E mais, trazemos também uma programação reencarnatória que os mentores fizeram para nós, eles e fizeram um roteiro, olha, você vai fazer isso, 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 que você vai conseguir um sucesso na sua encarnação. Então, Deus não vê a nossa queda, a nossa dor, como um pecado, uma falta sem perdão. Ele, nos, ele vê isso como um processo de imaturidade, de ignorância. Então, essa nossa programação espiritual é como se fosse um roteiro, e a gente vai ter que cumprir aquela rota. Sabe como é que é o Waze? Que a gente vai para um lugar que não sabe onde é, mas aí a gente vai, resolve mudar o caminho. Ele fala, recalculando a rota, não é isso? Então, o Waze de Deus é esse. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer o outro que gostaria que te fizessem. Este é o Waze de Deus. Então... Nós também somos rebeldes. Não, eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer de outro. É a porta larga. O que, que acontece? Sofrimento. É o sofrimento. Então, a gente tem que recalcular a rota. E quem vai nos ajudar a recalcular a rota? Evangelho de Jesus. Tem um caso muito interessante que eu gosto muito, que está no livro do... Richard Simonetti, Presença de Deus Ele conta que um farmacêutico Numa cidade interior Ele não acreditava em Deus Tanta injustiça, tanta maldade Tanto sofrimento Então ele estava preparando ali Os remédios para fechar a farmácia Quando chega uma menina muito aflita E pede um Traz uma receita e pede um remédio Para a mãezinha dela que está passando muito mal E ele rapidamente Com muita pressa entrega um remédio E a menina vai embora quando ele vai arrumar a prateleira, ele viu que deu um remédio errado para a garota, ele deu um veneno para rato. E ele fica apavorado, ele fala, tudo bem, eu não acredito em Deus, mas também eu não sou um criminoso, eu não sou um assassino. Aí ele começa a fazer uma prece, Deus, se você existe, me ajuda, eu não quero matar essa senhora. E ficou ali chorando, orando, chorando, quando ele sente uma mãozinha assim no ombro dele, era a menina que tinha voltado. Olha, eu tropecei na rua e quebrei o vidro. Você pode fazer outro remédio? Ele falou, eu posso fazer quantos você quiser. O que, que aconteceu ali? Providência divina. A espiritualidade viu que ele tinha dado o remédio errado, fez com que a menina tropeçasse. O farmacêutico fez um, um, um SOS 5G para Deus foi atendido e a ajuda veio, então meus amigos, apresse a maneira de nós nos conectarmos com Deus, quando estamos aflitos, vamos orar, a gente aprende a orar na casa espírita como se fosse um papo Íntimo com Deus, não aquelas palavras decoradas, mas aquela conversa sincera. Deus, me ajude, eu estou passando por isso. O que, que eu posso fazer? Qual o caminho? Me traz uma intuição. Foi, eu acho que foi essa a, a intuição que Gilberto Gil teve quando ele compôs aquela música, Se Eu Quiser Falar com Deus. É o que eu vou terminar a nossa palestra com essa a letra dessa música, é que é maravilhosa. Ele diz, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Ou seja, a gente tem que ter aquele momento de meditação, de entrega, esquecendo a vida lá fora, esquecendo os problemas. Se eu quiser falar com Deus, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Precisamos, então, ser inteiros, 100%. É um momento de entrega, sem cobrança, sem barganha, sem promessa. Se eu quiser falar com Deus... Tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho e apesar de um mau tamanho, alegrar o meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar a confiança. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao final vai dar em nada, nada, nada do que eu precisava encontrar. O que é que eu penso encontrar se eu quiser falar com Deus? Que o reino de Deus está dentro de mim, não ali, ali no templo ABC. Deus está dentro de cada um de nós, é esse o recado que eu queria passar para vocês, que tenhamos a certeza absoluta de que tudo o que nos acontece é pela permissão de Deus, se não aconteceu, não seria o melhor para nós. Então, eu quero terminar esse nosso papo com uma saudação que os hindus os budistas fazem, e também nas aulas de yoga, a gente faz no início e no final. Namastê. O que significa namastê? É uma saudação. O Deus que mora em mim, saúda o Deus que mora em você. Namastê para todos vocês. Boa noite e muita paz.